0: Isto faz-se por cá. Na edição do Isto faz-se por cá de hoje, há teatro, mas não há palco, nem texto, nem cadeiras para o público. A peça, a peça imersiva, a morte do corvo, junta Fernando Pessoa e Edgar Allan Poe, numa relação tensa e ciumenta, suficiente para fazer transbordar um cenário de 2 mil metros quadrados. Um cenário que está instalado no antigo Hospital Militar da Estrela. Para desvendar um pouco. Mas não demasiado Desta peça, desta trama Temos connosco o Nuno Moreira É o diretor artístico E a Rebeca Cunha, que é a atriz nessa peça Bem-vindos os dois aqui à RDP Internacional Obrigado. Nuno, vou, vou... vamos começar por ti quem... quem é que matou o corvo?
1: <risos>
2: Bom, isso é um segredo Que só quem for é que vai perceber Mas... Um, a nossa ideia aqui é criar uma trama quase policial Este é um, este é um espetáculo que é quase um thriller uhum. um, E o objetivo é as pessoas fazerem o seu próprio, pro, o seu próprio percurso E seguirem as personagens uh, Ou fazerem uh, as suas opções E com isso perceberem o que é que levou uh, À tal trama de inveja Em que Edgar Allan Poe de facto quer matar o Fernando Pessoa uhum. Apesar deles na história... Uh, com H grande não terem sido contemporâneos uh, mas só indo e vivendo esta experiência é que vão perceber como é que ele consegue uh, implementar este plano diabólico uhum.
3: Já percebemos que cada pessoa consegue cada membro do público consegue ter a sua percepção da história, certo? Quais é que são as características diferentes de uma peça de teatro normal para uma peça de teatro imersivo?
2: Bom, o, o género imersivo tem uma amplitude muito grande tem a ver também com as escolhas dramatúrgicas e, e a escolha do próprio formato Uh, é imersivo porque uh, Nós queremos que as pessoas acreditem Que aquilo é uma realidade É uhum. aquilo que se está a passar As pessoas quando entram neste espetáculo Entram nos anos 20 Toda a cenografia está, está à época uh, E há uma ilusão de realidade E isso é que é a sensação de imersivo e as pessoas uh, não acharem Que estão num teatro ou num espetáculo Acharem okay. mesmo que aquilo existe Uh, e neste caso só é possível se nós conseguirmos uh, que as pessoas tenham a liberdade de escolher o seu próprio destino uh, e poderem explorar livremente as, os tais 2 mil metros quadrados, que são mais de 25 salas. Uhum. Por isso que isto é uma experiência completamente única, uh, multissensorial, com cheiros, com uma banda sonora fantástica, em que a decisão de seguirem. As personagens cabem às pessoas E por isso é claro que cada pessoa que lá vai Cada visitante vai ter uma experiência completamente diferente De outro que vai fazer outras opções É como uhum. se tivessem entrado numa máquina do tempo
3: transportados uhum. para, para aquele cenário
0: Rebeca, uh, esta é uma, uma, uma peça sem diálogos Portanto, não há sequer texto Como é que uma atriz conta a história sem esta ferramenta?
1: É o desafio, sem dúvida nenhuma Mas acho que... No, no, no início, quando começamos a ensaiar, sem dúvida nenhuma que esse foi o maior desafio, foi descobrir como é que conseguimos passar uh, estas emoções todas sem, sem falar. Há muita tendência, mesmo nós atores que estamos super habituados a, a trabalhar com o corpo, uhum. uh, há uma tendência muito grande a gesticular e a tentar uh, passar uh, informação uh, tentando falar, gesticulamos, é? tentamos... Uh, uh, só que esse é o erro, não é? Aqui a ideia era mesmo, só com o corpo, com a emoção uh, passar essas informações todas que temos que contracenamos, não é? Sim. Não há diálogo, mas contracenamos. Um, e sem dúvida que foi o maior desafio mas acho que conseguimos acho que é... para mim foi conquistado esse desafio Sim. porque um, as coisas acontecem, a contracena acontece é quase como se estivéssemos a ver um filme mudo, eu penso hum. que, que, que será essa a melhor referência uh, assim, como, quando comecei a, a experimentar um, porque para mim isto é novo, não é? Eu uhum. sempre usei-me do texto, tivemos sempre um texto, como atriz sempre tive um texto, sempre me baseia nesse texto, mas aqui não tinha esse texto, tínhamos só as Logo cenas. desde o início, nunca
0: houve nunca, sequer texto. Houve texto. Uhum.
1: Havia uma, uma história. Certo. Há uma linha que, que seguíamos essa linha, ou seja. Há uma relação entre mim e o Pessoa, entre a Ofélia e o Pessoa uhum. E essa relação foi explorada Com o com a Pessoa, com a Helene Com o Mário Sacarneiro, Carneiro e, Mas, bom, a, a palavra não existe realmente certo. E esse é o, é o grande desafio uh, Mas para mim, sempre me pareceu Como, como se fosse realmente um, um filme mudo Em que, mais do que a palavra A emoção A um, emoção um, aquilo que conseguimos passar com o corpo com o que está no subtexto hum. eu acho que isso ainda é o mais incrível, não é? porque nós trabalhamos muito, mesmo com o texto trabalhamos muito o subtexto uhum. e às vezes como é que nós uh, conseguimos trazer isso para fora, não é? Como é que conseguimos passar é as pessoas... É... Ou seja,
3: não tem que decorar texto, não é? Há essa vantagem, mas tem muitos pormenores de uh, cénicos que têm que estar perfeitamente sincronizados. E há outra questão, que é, um, sendo um espaço tão grande, como é que sabes em que momento é que tens de começar a
1: fazer certa cena? É tudo Porque matemático. Não estás, não estás a ver os teus colegas? Não. É tudo muito matemática, É uma coisa que é quase... A... Orgasmo, <risos> porque é muito bonito isso acontecer um, quando isso acontece, quando nós estamos mesmo todos nos mesmos timings e todos nos cruzamos nos momentos certos, é uma coisa fabulosa. Hum. Para mim, das melhores experiências que eu tive na área. e pode
0: acontecer, estás a fazer uma cena
1: e ninguém estar a ver. Pode. Pode acontecer até, inclusive, estarmos a fazer o one on -one, que são momentos específicos com o público, que a gente chama.
0: Portanto, as cenas secretas, não é? As cenas secretas, as é? cenas secretas
1: que algumas são secretas e outras não, Sim. ou seja, o público pode assistir, Sim. apesar de que, no meu caso, eu tenho uma cena em que só faço com uma pessoa que eu escolho. Uhum. Um, e, e, e pronto, e essas cenas uh, são... Uh, são escolhidas sempre com um público diferente sim, e sim, Eu sim. quando escolho também nunca sei quem é que vou escolher Porque normalmente estou a andar para o sítio onde tenho que ir E as pessoas vêm atrás de mim Então eu só coloco assim uma mão por trás E arrasto essa pessoa Essa pessoa normalmente vem <risos> <risos> Nem sempre não por acaso Já foi eu... mais
3: difícil que ativar a pessoa a ir contigo?
1: Não, depende Eu falo mais na outra personagem, na Lenor as pessoas têm mais dificuldade, pronto. Alguns receios com a Ofélia, nunca tive. Ela é, sim. é simpática, eu acho que <risos> não tenho esse problema. Com a Lenor, já que faço também outra personagem. Sim. e com a Lenor, sim, já senti que as pessoas ficam mais retraídas e não querem tanto sim, ir, sim. mas vão na mesma. Vão na mesma.
0: <risos> um, Nuno, um, como é que se faz à, à part... quando está tudo construído? Ok, já sabe aqui naquele sítio, mas. Partindo do zero, partindo do papel branco Como é que se faz bater tudo certo numa peça destas?
2: Há é muito trabalho um, Tem que começar A história tem que ser o ponto de partida A história obviamente adaptada À arquitetura do espaço uhum. Porque nós nestes, nestas peças De grande dimensão são site específicos. Portanto a história tem que viver num edifício Que tem As 25 salas, não sei quantos corredores As escadas E por isso há a história principal E as secundárias que depois tem que caber Nesta nesta geografia E uh, esse é o ponto de partida Portanto, Pegamos na planta e definimos Sala por sala o que é que vai ser Uma vai ser uma floresta iniciática Outra vai ser um, um bar burlesco Outra é o quarto do Pessoa e da Ofélia Por aí adiante E há a história A história em que cruza as nove personagens com nove cenas uhum. Que é o que é este caso Portanto temos 81, 81 interações E esse é o ponto de partida que depois é trabalhado Com a encenação e com a direção de movimento uh, E com o elenco em que uh, cada personagem uh, tem percursos Os tempos são fundamentais Porque é preciso prever a cena em si Mas também as deslocações entre cenas e entre salas Prevendo também que o público está no meio E sim, que pode sim. ter aqui também algum peso Porque não é a mesma coisa fazer sem público ou com público Dado que podem estar em qualquer sítio uh, E é um trabalho de conjugação Que depois tem uma timeline de luz e de som que faz as marcações dos tempos certos Isto tudo depois encontra-se Passados meses e meses e meses De, de ensaios e de, e de trabalho Rigoroso técnico Para que isto seja de facto tudo muito fluido E que pareça ao visitante Que é uma coisa super natural Sim. E não uma marcação Mas temos, temos deixas de som, deixas de luz E temos um trabalho contínuo De, de, de aperfeiçoamento deste tipo de, de abordagem Achas que este tipo de peças
3: vive tanto da história como do cenário em si? Tem que ser mesmo uma conjugação de, dos fatores?
2: Lá está. Para isto ser imersivo, de facto, tem que parecer que é mesmo anos 20 e, por isso, a cenografia e a adressagem têm que espelhar aquela época, porque senão as pessoas desligam e acham que estão a ver ou um espetáculo ou uma coisa contemporânea. Portanto, é importante que o espaço e a cenografia ajudem a fazer isso. Uh, mas, mas é claro que é o trabalho conjunto de tudo Que faz criar esta experiência fantástica E eu como visitante Poder decidir se quer seguir as personagens Ou se só quer explorar salas Abrir gavetas e ler documentos É algo muito rico É algo que vai muito para além da experiência tradicional de Nos sentarmos numa sala de teatro Numa cadeira E há um palco a não sei quantos metros Com coisas a passarem-se Eu aqui exploro e faço eu o meu próprio percurso Nós até costumamos sugerir Que as pessoas se vão em grupo Se separem, uhum. porque cada uma vai ter Uma experiência completamente diferente E no final há uma catarse Porque há um encontro de toda a gente No grande final é no, no The Green Ferry, Que é o nosso bar burlesco Onde oferecemos depois até uma bebida uh, E aí é permitido Troca de opiniões, troca de experiências E é, e é um, um tema de conversa que não se esgota uhum. Incrível uhum. Rebeca, fala nos um pouco da
0: tua personagem, a Ofélia Quem é ela? Um, como é que ela entra neste enredo?
1: Olha, então, a Ofélia é a Ofélia Queiroz no, uhum. no caso, a eterna namorada de Fernando Pessoa Acho que falar de Fernando Pessoa e não falar na Ofélia seria uhum. um erro uhum. <risos> uh, No caso, o Nuno aqui chamou a Ofélia para, para o elenco para criar, então, aqui este triângulo amoroso, ou este, este ciúme, criar aqui um, um, fazia todo sentido, então, chamar a Ofélia. Há muitas trocas de, de cartas entre, entre o Fernando Pessoa e a Ofélia. No caso, aqui, a Ofélia é casada com, com o Fernando Pessoa. E, e pronto, e depois é tudo o resto Aquilo que o Nuno falou Mas eu também não me quero alongar muito mais Sim. na história Porque eu acho que é interessante que o público Que os visitantes claro. venham a nos ver Mas para
3: percebermos uh, um pouco Falámos num cenário que é de facto gigante Eu ainda não tive a oportunidade de assistir Mas o João Bacalhau assistiu e, e já me contou Que é de facto Recomendei <risos> Sim, exato, recomendou Que é de facto uma coisa impressionante mais ou menos por que sítios é que passas Que, que lugares são estes o, o Nuno falava de um bar burlesco. Que lugares é que existem nesta peça
1: Então no, no meu percurso eu Tenho o, o quarto da Ofélia e de pessoa uhum. uh, A Ofélia também tem um, Uma sala de chá okay. uh, E depois navega por, aquele, por aqueles sítios Onde não era muito bem Por onde ela deveria andar <risos> Mas lá vai ter Que é então Uh, cruza-se com a Helene com a Helene e com o Mário Sacarneiro, e depois vai ao Green Ferry também fazer lá um, um jogo de xadrez uh, isto impressionado também pronto, pela tal esta questão de, de ciúme que é criado uhum. porque ela começa a perceber que alguma coisa acontece uh, entre o, o, o marido, não é? Entre Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro. Um, mas depois um, pronto, os, os, dois, os dois pisos, portanto o resto de chão e o primeiro andar é onde a Ofélia mais navega e muito pela, pelo seu interesse, para aquilo que acontece entre Fernando Pessoa e ela, também o seu interesse com, com a sala de chá, que acho que é assim um, um sítio muito. Um, especial para ela uhum. Ela gosta muito de estar um, E depois a parte de cima É quase O, um, o conflito Onde está um, O ciúme, principalmente uhum. o
0: ciúme. Nuno, isto passa-se tudo no, no antigo Hospital Militar da Estrela Que agora tem o nome de House of uh, Neverless uh, Como é que chegaste a este espaço? Isto agora vai ser um espaço cultural Dedicado ao teatro imersivo só vosso, aberto a outras, outras Companhias, outras pessoas Como é que vai funcionar?
2: bom Isto tudo veio de um protocolo Com a, com a Santa Casa da Misericórdia uhum. A Santa Casa defende Obviamente a cultura, é um dos eixos de, de, de apoio E nós conseguimos fazer um protocolo Para termos a exploração Daquele espaço, a exploração essa que obrigou A reconstruí-lo Praticamente o, o edifício não estava devoluto Quase e, e de acordo... Com, com esse protocolo nós, com, nós temos autorização para estar Com a peça A Morte do Corvo De quarta a domingo uh, Até meados do ano que vem uhum. uh, E esse contrato depois é renovável um, Meados, 2024. Sim, meados sim. de 2024 Sim, meados de 2024 Mas em paralelo uh, Nós queremos fazer mais do que só um teatro E por isso no terceiro andar Porque são três, sim, que são três uh, Vamos construir E está tá neste processo já, E vai, vai, vai abrir muito brevemente a dita House of Neverless Que há de ser um centro de formação Nós temos uma parceria com a Nova SBE Que é a maior escola de, de, de executivos uh, aqui do país E vamos fazer muitos cursos, workshops Portanto, vamos, no fundo, ter uma, uma capacidade formativa Que vamos tentar cruzar depois com o teatro uhum. uh, A título de exemplo uh, Se dermos, por exemplo, Storytelling Que é um dos cursos que já damos na Nova SBE Enquanto que na Nova, no Campus da Nova, damos storytelling e comunicação eficaz, aqui vamos poder dar storytelling e comunicação não verbal, usando estes fantásticos uh, atores e atrizes como a Rebeca para fazer a contracena com os formandos e explicarem como é que se pode tirar partido do corpo, da linguagem não verbal para intensificar a capacidade de comunicação ou de negociação. Portanto, isso é um projeto que está neste momento a ser, a ser desenhado e que muito em breve vamos ter novidades para quem quiser ter formação. Muito bem, Nuno e...
3: Uh, peço desculpa aí, Rebeca. Muito obrigado por terem uh, vindo. A morte do Corvo vai estar até meados de 2024, portanto... Ainda não... há muito tempo para ver.
2: Em, exato. Uh, em princípio? Nós, nós atualmente, <risos> temos a bilheteira aberta só até ao final de março. Certo. Okay. So, e agora, consoante... Uh, 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 a aceitação do público E está a correr bastante bem Vamos depois abrindo mais, mais, mais meses Como claro. é óbvio Temos autorização para estar até meados de 2024 uh, Vai tudo depender Se o público nos visitar uh, E espero que, que sim Que façam Porque facto estamos aqui a falar de uma experiência única Uh, e ainda por cima como não tem falas E para as pessoas que estão nos vários países Exatamente, espalhados
3: se, estive, se vierem a Lisboa podem perfeitamente ir assistir e Mesmo que não saibam português Mesmo
2: que não saibam português Se tiverem amigos que visitem Lisboa Podem recomendar porque de facto é uma experiência Que não precisam de, do, do domínio da língua Porque uhum. de facto é não falada E, e fala dos, de um grande nome de, Vários grandes nomes da, da história Com H Grande Portugal e, e num sítio icónico, portanto é, é claramente um destino uh, ah. a recomendar
3: Nuno e Rebeca, muito obrigado A morte do Corvo uh, no antigo Hospital Militar da Estrela